0: en mi ser la hora en que creí. Se podría, ima si, podría imaginar usted si no la gracia de Dios hubiera alcanzado nuestras vidas. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Dónde estaríamos? ¿Alejados del Señor? Pero la gracia de Dios nos alcanzó. El amor de Dios nos alcanzó. ¿Por qué no cantamos solamente la, la primera estrofa? Oh gracia admirable, dulce es. Oh... Amén. Ahora sí vamos a... Pueden tomar sus asientos. El pastor viene ahora con lo mejor que es la palabra del Señor. Mateo 25, versículos 31 al 46. Buenos días, hermanos. Uh, es un día... Es un fin de semana feriado y muchos están de viaje, ¿verdad que sí? Uh, salen los hermanos uh, Jim y Karen, uh, salieron de viaje, eh, hermanos Paz. Uh, los hermanos Flores están de vuelta, vienen de vuelta eh, hoy mismo. Y uh, pues uh, hay que orar mucho, ¿no? Porque a veces uh, se complica la cosa, mucha gente viajando. Uh, el hermano Paz me dijo que yendo por Luisiana, Mississippi, uh, pues había muchas gasolineras cerradas y había falta de luz. Y yo, madre mía, es sí, verdad que todavía no se han arreglado las cosas por allá, entonces uh, por el huracán, ¿no? Uh, entonces a veces se hace un poco difícil el viajar y tal. Uh, pero estemos orando por aquellas personas que están viajando. Si podéis poneros de pie, estaremos leyendo en Mateo capítulo 25 del 31 hasta el 46, Mateo capítulo 25, del 31 hasta el 46, uh, dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en, uh, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él en todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me uh, visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le resporan, responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sentamos y sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? O ¿Cuándo vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y, res y, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitáis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo, de cierto os digo que Cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán ellos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana y gracias por este texto. Te pido, Padre Santo, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes, que podemos entender este texto. Padre, es un texto que ha sido muy debatido, Uh, mal interpretado, mal entendido, se ha aplicado de una manera incorrectamente. Y te pido, Padre Santo, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes, que lo podemos entender y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Un hombre se, se sienta frente del consejero y le empieza a explicar al consejero uh, por qué le rompió la mano a su esposa. Y le dice, uh, es que tú me tienes que entender. Ella no me quería dar su teléfono. No quería romper su mano. Ella me forzó porque no me lo quería entregar. O podemos imaginar una pareja que está ante un consejero, un esposo, y una esposa, y está el esposo que dice que ya está harto de su mujer, siempre anda fastidiando, dale, dale, dale. El consejero empieza a hablarle a la mujer y le pregunta, ¿por qué andas dándole, dándole, por qué eres tan pesada, sí? Y ella le responde, tú me tienes que entender. Es que si yo no le recuerdo las cosas a él, él es tan olvidadizo que nunca haría nada. Uh, si él fuese responsable, yo no tendría que recordarle las cosas. En ambas situaciones, las personas han creído que hay una cima, un, un golfo entre quién son ellos y cómo actúan. Eh, eh, piensan que hay una separación, que es decir, ellos son, si le preguntases, una persona amable, una persona que, que quiere, una persona responsable. Pero uh, las personas le están forzando a hacer algo. Ahora, cuando están forzados para hacer algo, eso no son ellos, no para nada. El hombre diría, yo no soy una persona violenta. No, soy amable. Ella diría, yo no soy una persona que ando y dale, y dale. Uh, Yo soy una persona muy amigable que quiero ayudar a las personas. Es decir, ambos Hacen una separación entre lo que ellos piensan que son y cómo actúan. Ahora, algunas veces eh, tratamos de hacer eso. Tratamos de separar nuestras acciones uh, de quién pensamos que somos. Uh, yo soy un buen cristiano. Eso de que me encontraste borracho por ahí, ese, bueno, fue que me caí en eso, pero eso no soy yo, yo soy un buen cristiano. O, eh, yo soy un buen cristiano, eso que tuve que ver con aquello, eh, eso no soy yo. A veces queremos separar nuestras acciones de quién decimos quién somos. En el texto que vemos aquí, Jesús ah, como que no separa las acciones y reacciones que hacemos con en verdad quién somos. Aunque vivimos un tiempo donde nos gusta separar, yo soy esta persona, soy esta, lo puedes ver en el Facebook, siempre sonriendo, siempre, etc. Y, y el que soy fuera de Facebook es otra persona. Y, y pensamos que eso es como Dios nos ve. Y Jesús dice, no. Las acciones que hacemos y, 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 e, e indica quién somos. Ahora, lo que hemos estado mirando en este texto eh, en estos uh, capítulo 24, capítulo 25, es que uh, hemos estado viendo que uh, hay que vivir en anticipación de un Cristo que va a venir con su reino. Hay que estar viviendo en anticipación. Vimos las vírgenes sabias que hicieron provisión, uh, uh, tenían extra aceite, estaban listas, ¿por qué? Porque estaban anticipando al novio. Por, por tanto, tomaron decisiones en anticipación a él. John Piper menciona en su libro, uh, No malgastes tu vida, uh, que naciones, cuando están en guerra, gastan un montón de dinero, más de lo que tienen uh, en el presupuesto. Uh, no sé cuántos miles de dólares hemos gastado que, que supuestamente ya hemos terminado la guerra con Afganistán, ¿no?, no sé cuántos miles de, o, o millones o mil millones o no sé. Pero se gasta un montón de dinero. Y, ¿Y por qué? Porque la nación tiene una mentalidad de guerra. Y ya que tiene una mentalidad de guerra, están en una misión. El vivir en una misión hace que una persona gaste recursos para esa misión, para cumplir esa misión. Y podríamos decir que las vírgenes sabias uh, viven en esta manera. Están ellas enfocados en este, uh, esta misión que tienen, de asegurarse de que tengan luz cuando venga ese novio. Ahora, uh, la aplicación para la iglesia, si agarramos esa parábola y la aplicamos a la iglesia, es el vivir en anticipación de la venida de Cristo. Ahora, a lo mejor, si tomamos una encuesta aquí, no sé cuántas personas tenemos, unos 30, 35 personas, si tomaríamos una encuesta de cuándo va a ser esa venida de Cristo, a lo mejor tendríamos 50 diferentes opiniones, ¿verdad?, de los 30 que estamos aquí. Uh, pone en el arrebatamiento, pone en la segunda venida, ponle cuando quieras lo que enseña esta parábola es esa anticipación de, de estar viviendo para Cristo cuando Él llega. Y, y el, el sacrificar, el gastar y vivir en, en la misión que él tiene, el propósito que él tiene, anticipando esa venida. Pone donde lo quieres poner, eh, es igual, hay que seguir viviendo para esa llegada. Vimos también los buenos y fieles siervos, que son aquellos que usan los, recu los recursos que Dios le ha dado para el plan y el propósito del Señor. Es decir, los buenos y fieles siervos, no usaron los recursos que le dio su amo para sí mismo. Salieron y empezaron a hacer cosas en anticipación de que un día vendría otra vez. Ponle cuando tú lo quieres poner, iba a venir otra vez. Y había que estar listo, había que invertir esos recursos. Y si lo aplicamos a nosotros, Dios nos ha dado muchos recursos. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su Palabra. Uh, tenemos muchos recursos que deberíamos estar invirtiendo en las vidas de otras personas. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy en esta última sección que tiene que ver con eventos del futuro es que cristianos deben amar a Dios por medio de vivir diariamente pendiente de un juicio futuro por medio de amar, servir y arriesgarse por otros. Un montón de palabras ahí, ¿verdad? Es lo que vamos a estar mirando. Que cristianos deben amar a Dios y cómo van a amar a Dios, cómo se va a mostrar, es por medio de a vivir diariamente pendiente, pensando, contemplando que habrá un juicio, por medio de amar, servir y arriesgarse por otros. Es lo que vemos aquí en este texto. Vemos el primer punto, que Cristo vendrá como juez, versículos 31 al 33. Dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga. Ese texto de Hijo del Hombre viene de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, donde dice el texto, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el Anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, Uh, le, uh, le sirvieran su dominio es dominio eterno y nunca pasará y su reino no uh, que, reino uno que no será destruido esta es la anticipación este reino se ha estado hablando de las señas que iba a venir antes de este reino establecido pero ya están mencionando ahora el momento en lo que está iniciando este reino Dice, el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, con los ángeles. Ahora, esto de los ángeles, ellos han visto al Hijo del Hombre porque estaba ahí presente. Y hasta pudieron ver, un, uh, tres de los discípulos pudieron ver un poquito de la gloria en la, el monte de transfiguración cuando Jesús se reveló un poco de su gloria. Pero así con los ángeles que vinieron, así esta imagen no lo han visto todavía. Ahora, los ángeles son uh, unos seres, <coughs> perdón, unos seres espirituales que sirven a Dios. Ese es su propósito. Por ejemplo, lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 24, donde son usados para proteger el árbol de la vida y la muerte. Eh, en este texto dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto en Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino, el árbol de la vida. Uh, estos uh, querubines son ángeles que Dios pone y sirven a Dios. ¿no? Sirven al hombre, sirven a Dios. Uh, vemos que um, fueron usados estos ángeles, fueron usados en Génesis capítulo 18 y 19, para anunciar destrucción. Dios envió primeramente a Abraham. Y Abraham lo está hablando con ellos y, y le dicen que va a haber una destrucción de Sodoma y Gomorra. Después ellos se van y llegan a Sodoma y este, está Lot. Y ellos le anuncian este, esta condenación que habrá, esta destrucción que habrá. Eh, los ángeles sirven a Dios. Ángeles fueron usados uh, por, uh, en el libro de Daniel para enviar mensajes de parte de Dios al profeta. Él recibe esa instrucción de parte de los ángeles. Ahora, el tiempo cuando Jesús se siente en su glorioso trono, es lo que presenta. Gracias, hermano. Muchas gracias. Me agarró algo ahí, me picó ahí en la garganta y, y no me quiere dejar tranquilo. ¿eh? Disculpa. Vemos aquí que no es solamente que viene, pero dice en el texto, entonces se sentará que es futuro, en su trono uh, de gloria. Uh, esto de sentarse en su trono de gloria, algunos lo han interpretado como algo que está ocurriendo ahora mismo. Pero en verdad, Cristo no está sentado en el trono mesiánico, que es lo que estaban preguntando. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo establecerás tu reino? Eh, sí está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, pero no está en este trono de gloria para reinar en, en su reino. Reino mesiánico. Vemos aquí que en el pacto davídico, Dios hizo una promesa a David que alguien se sentaría en su trono. No en su trono espiritual, pero en su trono literal. Es lo que se están anticipando. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo ahora mismo? Pues hay varios textos bíblicos que nos dicen. Juan 14, 2 dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera... Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora mismo está preparando moradas para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Uh, él intercede por los suyos. Uh, ahí dice que él, uh, él también intercede por nosotros. Es, es un ministerio que está haciendo Jesús ahora mismo. En primera de Juan 2, 1 Juan uh, 2.1, Jesús es nuestro abogado. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eh, él está obrando en la vida del creyente pa, para hacerlos completos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas ahora mismo. Está obrando para perfeccionarnos. Uh, el texto nos dice que se sentará, habrá un momento futuro, y si vemos el contexto... Es después de esta tribulación que menciona de Daniel. Va a ser después de esto que vendrá con los ángeles y se sentará. Ahora, versículo 32 dice, Y, ser, uh, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Con aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él va a reunir. No es que van a venir voluntariamente, no es que están, por decir, necesariamente todos anticipando esta venida, sino que en un momento determinado, cuando llega, reunirá, causará que todos vengan. Y cuando todos vengan, va a empezar a separar. Ahora, eh, uno dice, ¿cómo es que Dios va a separar? ¿No es un Dios de amor? ¿No es un Dios que ama a las personas? Sí, pero ya en este momento será un momento de juicio. En este momento de juicio llamará a las ovejas a su lado derecha y a, a los cabritos a su lado de izquierda. Ahora, en mirar esto, vemos que Cristo se sentará en su, su trono. Si podremos aplicar esto, vemos que Cristo se sentará en su trono. Ah, vivimos en un mundo caótico ahora mismo. Vivimos un tiempo de enfermedades, de guerras, de rumores de guerras, de desempleo, de muerte. Y, y, y para la NIAPA, como se dice por ahí, uh, no solamente que hay estas cosas, pero vivimos con personas orgullosas a nuestro alrededor. ¿Cómo sabemos cuando estamos tratando con una persona orgullosa? Uh, la persona orgullosa e es muy inusual escucharle uh, que ha hecho un error. Casi nunca dice que ha hecho un error. Usualmente dice, me están malinterpretando. Uh, por ejemplo, si hubiéramos hablado con la persona que uh, le rompió la mano a su mujer, uh, ¿qué pasó? No, ella me malentendió. Yo no le quería romper la mano. O si hablaríamos con la mujer, ¿por qué andas uh, siempre tan pesada con tu esposo? Es que él me malentiende. Él piensa que yo le estoy así regañando, pero yo no, yo le estoy ayudando. Así son las personas orgullosas. Nunca son el, el culpable, siempre es la persona malentendida y son las víctimas, porque la gente los malentiende todo el tiempo. Y vivimos en un mundo con todas estas cosas y con personas orgullosas. Y, y la verdad es que uh, decimos, madre, madre mía, te hay que como que, tenemos que empezar una cruzada para arreglar todas estas situaciones. Pero la verdad es que no tenemos que vivir así en una cruzada tratando de arreglar todas las situaciones porque Cristo vendrá y se sentará en su trono y Él será un juez justo que determinará quién hará, quién ha hecho lo malo y quién ha hecho lo correcto. Ahora podemos decir, yo sé que yo estoy correcto y todo el mundo está incorrecto y darse cuenta ya luego, luego que el mundo estaba correcto y yo estaba equivocado. Es posible. Uh, no somos buenos jueces Uh, para nada. Uh, por ejemplo, si pensaríamos en, en dos cosas. Uh, por ejemplo, uh, si pensaríamos en, en una, un grupo de personas que as, asesinan, que matan a una persona, y, y lo comparamos con unos jóvenes que empiezan a, 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 a burlarse de un anciano. ¿Cuál diríamos es el, el peor de los ambos casos? ¿El matar a alguien o al burlarse de un, una persona mayor? Pues a lo mejor diríamos, pues matar a alguien como que es bastante serio. Y a lo mejor si nosotros íbamos a juzgar, pues diríamos, uh, matamos a la persona que mató a alguien y a la otra persona le decimos, mira, no hagas eso otra vez. Pero Dios es un Dios justo. Uh, las dos ilustraciones que estoy usando es uh, Cristo siendo crucificado. ¿Qué le pasó a los soldados? Pues se fueron a casa a comer. Parece que Dios no le hizo nada. Pero ¿se acuerdan aquel día cuando estaba Elías y vinieron los jóvenes y empezaron a decirle, ¡eh, calvo! Dios hizo que <risa> unas osas salieron y se comieron a los jóvenes. Los mataron. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros no somos muy buenos jueces porque a veces juzgamos algunas cosas y las otras no las juzgamos muy bien. Pero Dios es un juez perfecto y siempre juzga correctamente. No deberíamos estar viviendo. Y lo que pasa muchas veces es cuando nos ponemos en estas cruzadas, cuando empezamos a, a, a decir, voy a arreglar la situación yo mismo, es que a veces confundimos uh, mis deseos con el plan y el propósito de Dios. E es lo que pasa. Muchas veces o, o confundimos o lo hacemos igual o ponemos nuestra agenda por encima del plan y el propósito de Dios. Y se nos olvida Mateo capítulo 28, versículo 19 a 20, que dice id, ah, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces se nos olvida que vendrá Cristo y será un juez, un juez perfecto. Y deberíamos recordar ese, esa verdad. Otra cosa que podemos aplicar es que ovejas y cabritos son diferentes. Ahora me están mirando así como, ¿verdad? No, no lo sabía. Pues es verdad, son diferentes. Aunque ambos tienen cuatro piernas, ambos tienen dos ojos, orejas, tienen uh, estómago, hígado, tienen cuerpos peludos, son diferentes. Y la diferencia está en el ADN. Uh, ahí es donde está la diferencia. La diferencia está en la secuencia de la ADN. Y esa secuencia causa que uno sea una oveja y el otro sea cabrito. Ahora, podemos asumir que cuando Cristo va a reunir las naciones, ambos se parecen muy similar. Uh, ambos estarán juntos por un tiempo. Estarán todos juntos. Se parece muy similar. Ambos tienen cuerpos peludos, a, o, ambos tienen ojos, orejas, etcétera, etcétera. Y estarán juntos, pero serán separados. Ah, estaba conduciendo con un amigo, eh, estábamos yendo de Salamanca, de Salamanca a Tirados de la Vega, que es un pueblillo, más o menos una, una hora, 45 minutos de, de Salamanca. Y yendo de Salamanca a Tirados de la Vega, uno pasa por varios pueblos y, curiosamente, todos esos pueblos no tienen ni una sola iglesia evangélica. No estoy hablando de una buena iglesia bautista, no. Lo estoy abriendo a cualquier cosa que medio implica el evangelio. Y, y fuimos atirados de la Vega porque había una hermana allá uh, de la iglesia y tenía que ella conducir 45 minutos, una hora para llegar a una iglesia, uh, a nuestra iglesia. Y a veces hacíamos servicios allá. En el camino, pues, íbamos y ese es campo, ese es rural y, y había ovejas y había, a, a, había cabritos y tal. Y, y me dice Sergey, que es de Bulgaria, me dice, ¿sabes una diferencia bastante grande entre la, las ovejas y las cabritas en su actitud? Y dije, pues, ni idea porque <risa> yo no, no me lo paso con animales así. Y dice, pues, la, la oveja siempre está con la cabeza agachada. Se ve que es humilde. Siempre anda con la cabeza agachada. Mientras que los cabritos siempre andan con la cabeza en exaltada, levantada. Así, siempre mirando hacia arriba. Agarran un poquito de comida y, e, y inmediatamente levantan la cabeza otra vez. Y, y así son. Uh, son así que son arrogantes. Ahora, eh, teniendo los dos grupos juntos, las ovejas y los cabritos, a, a lo mejor una oveja se puede empezar a compartir, co compartir a actuar como un, un cabrito. Es posible. Lo ves ahí con la... Pero no cambia la naturaleza de esa oveja, ¿verdad que no? Porque la diferencia está en su secuencia de ADN. O puede ser que un cabrito empiece a andar con la cabeza agachadita ahí comiendo así humildemente. Puede ser que aparece humilde. Pero al final del día es un cabrito, no es una oveja. A, 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 oveja. Ahora, cuando miramos a esto y lo aplicamos a nosotros, quiero primeramente dirigirme a aquellas personas que puede ser que no sean salvas hoy, que hoy no han aceptado a Cristo. Puede ser que uh, te identifiques con valores cristianos. Yo tengo valores cristianos. Y puede ser que te identifiques como una persona más moral que la persona que tienes al, al, al lado. Dice, pues, este, pero yo soy... Y pago mis impuestos y conduzco a la velocidad. Pero aunque estas dos verdades, que tienes valores cristianos y que eres más moral que la persona que está al lado, eso no te hace salvo. Eso no te hace una oveja. Eso no te hace el que vas a estar separado y estar al lado de privilegio de parte de Cristo. Porque nunca has recibido a Cristo. Nunca has reconocido que eres un pecador y aceptado la obra redentora de Jesucristo. Esa obra que da vida y te hace diferente que el mundo. Puede ser que estés actuando perfectamente y seas un ciudadano eh, impresionante, pero eso no te hace un ciudadano del reino de los cielos. Es, pues, es poner su fe en Jesucristo. Ahora déjeme hablarles un momento a aquellas personas que son salvas aquí. Un día reconociste que eras pecador. Un día pusiste tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aceptaste su sacrificio en tu lugar. Fuis, recibiste la justicia de Cristo. Y ahora cuando Dios te ve, no te ve con tu injusticia, pero te ve con la justicia de Cristo mismo. Eres salvo, pero la verdad es que actúas como si fueses inconverso. Es decir, cuando empiezas a mirar, tus valores son valores que tienen las personas inconversas. Cuando miras tus pensamientos, tus pensamientos son idénticos a las personas inconversas. Cuando actúas, es decir, tu matrimonio, cómo trabajas, cómo atiendes a la iglesia lo haces como una persona inconversa. Si es verdad que eres salvo, deberías estar viviendo para aquella persona que te rescató. De debería haber alguna diferencia en cómo actúas, porque es lo que está presentando Jesús aquí. Que hay una diferencia en actitud. Si es en verdad que hay un cambio, debería haber un, ese cambio en la vida como uno está actuando. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? pues hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios y empezar a actuar como Él quiere que actuamos. Ahora, mirando esto, uh, vemos el segundo punto que es vive amando, sirviendo y arriesgándote por otros. Y eso lo, ya lo vemos en los versículos 34 al 46, uh, que son, son 12 versículos, ¿verdad? Parece 12, 12 versículos son. Y tenemos siete minutos. Entonces, esto va a ser fenomenal, ¿verdad que sí? Uh, Aguántese fuertemente aquí. Dice, el rey invita a las ovejas. Y, y, y ve lo que dice en el versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¡Venid, benditos! Esta palabra, bendito, es un, eh, esa que tiene un favor especial de parte de la gracia de Dios. Es una palabra muy uh, particular y tiene esa idea de recibir una gracia de parte de Dios. Ellos son benditos y son benditos de mi Padre. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Uh, sombra de variación. Dios es un Dios que da solamente buenas dádivas. No, no puede dar otra cosa. Él cuando da regalos, son buenos regalos. Y es lo que dice, son benditos del Padre y son herederos. Herederos del reino que han recibido una posición. Y dice, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Madre mía. Cuando miramos esto, estas ovejas tienen algo ya listo. Cuando Dios creó el mundo, Génesis 1 y 2 lo creó donde él se estableció una teocracia. Dios es rey soberano, pero Adán y Eva pecaron y el mundo pecó. Pero ahí él también estableció un plan, un plan perfecto para rescatar a aquellas personas que iban a poner su fe. Desde la fundación del mundo, cuando se hizo el mundo, ya había el plan y ya estaban ellos para recibir esta heredad impresionante acto soberano de parte de Dios. Y dice a uh, preparado antes de la fundación, porque tuve hambre, y ahí le empieza a explicar todas las cosas. Ahora, cuando miramos de todas estas acciones que hizo, que cuando tuvo hambre me dice de comer, tuve sed me dice de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que ellos empiezan a preguntarse, pero ¿cuándo te hicimos eso? Y le dice en el versículo 40 Uh, lo hiciste uh, esto a mis hermanos más pequeños y uh, a mí lo hiciste. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos más pequeños de Jesús? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Quiénes son estos hermanos del rey? Pues algunos han interpretado que esto es Israel. Este juicio será uh, del mundo. ¿Cómo ha tratado a Israel? Y, ¿Y cómo uh, se han comportado con Israel? Si se han comportado bien o se han comportado mal con Israel. Y puede haber alguna sustancia de esto, porque Génesis capítulo 12, del 1 al 3, Dios hace la promesa de que va a bendecir a aquellas personas que bendicen a Israel y maldecirá a aquellas personas que lo maldicen. Uh, pero hasta, vamos a ver, uh, yo en Venezuela, pensando en Venezuela y los años que estuve ahí en Puerto todas la verdad es que yo nunca conocí a un judío. Y decir que pues va a estar juzgada a las personas de Puerto Ordaz porque <ríe> porque como han tratado a un judío, se hace un poco difícil entender esto. Otro grupo que puede ser es seguidor, seguidores de Cristo. Ahora, no he dicho la iglesia, sino seguidores de Cristo. Estamos en el contexto que es después de la tribulación. Habrá personas que van a aceptar a Cristo aún durante este tiempo de tribulación y al final, cuando establece este reino, habrá una separación. Ahora, una tercera opción para quién son estos más pequeños, algunos lo interpretan como sí mismos. Uh, ellos son los más pequeños, ellos son los que son más perseguidos, ellos son los más... Uh, Uh, que siempre están en una crisis, siempre hay un problema con ellos y siempre necesita que alguien venga y los rescate de su situación. Nunca pueden ser voluntarios para nada. Nunca pueden ayudar, con buscar agua, comprar agua, traer algo de comida. Nunca, 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 porque ellos son los más perseguidos. Para mí, la mejor interpretación es seguidores de Cristo y no Israel o la persona que se piensa perseguido. Seguidores de Cristo lo va a separar. Dice el versículo 41, el rey ahora se va a dirigir a los cabritos. Y esta reacción es bastante fuerte porque es apartados, es un imperativo. Salid. Y en verdad este apartados puede tener la idea de, de morir. Uh, una manera, una, una figura de expresión de morir. Porque se van a estar apartando de aquel persona que da vida, Juan 14.6. Uh, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si se tienen que apartar de Cristo, ¿cómo tendrán vida? El apartarse involucra muerte. Y los llama malditos, que es una palabra solamente usada cinco veces en el Nuevo Testamento. Tres de ellas en los Evangelios, donde Jesús lo está diciendo. También es usado en Romanos capítulo 12, versículo 14. Donde dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que es el hablar algo en contra de una persona. Uh, Santiago capítulo 3, versículo 9 dice, con ella, hablando de la lengua, bendecimos a Dios y, uh, y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ese maldecir no lo debemos estar haciendo nosotros, pero Dios... Si sí va a estar maldiciendo a aquellas personas que está al lado izquierdo. ¿Por qué? Pues, como vemos ahí, uh, van a estar en un fuego eterno. Y la razón es porque no se quisieron arriesgar, no quisieron servir, no, quiere, no quisieron sacrificarse y no quisieron amar. Tuvieron la oportunidad. Ahora, ellos responden un poco diferente. Versículo 45, entonces... Uh, per perdón uh, sí 45 44 dice entonces ellos también responderán diciendo señor cuándo te vimos de esta manera y la implicación de la respuesta a diferencia de, la, de las ovejas es que ellos están implicando que y si hubieran visto a Jesús lo hubieran hecho y básicamente es la aplicación de que ellos aman a Dios, pero no a las personas. Podemos ver algunas aplicaciones de esto. Esto no es salvación por obras. No vayas a pensar por un momento de que porque hicieron esas cosas, llegaron a ser ovejas. Eran ovejas y, por tanto, actuaron naturalmente como son ellas. Esto no es salvación por obras. Uh, esto es uh, tampoco no es que debemos vivir para las obras. No debemos vivir para las obras. Hay algunas personas que les fascina hacer cosas, el siempre estar ocupado. Y estas personas siempre me vienen a mí y me dicen, ah, Daniel, tienes que planear esta actividad y la iglesia tiene que hacer esta actividad. Y siempre termina siendo yo el que lo tiene que hacer. ¿no? Nunca ellos se, se uh, apuntan para desarrollar algún ministerio. Siempre es que, que yo lo tengo que hacer. No es así. No son planes organizados sino es cada persona viviendo donde Dios le ha puesto como una persona de fe. No, son, no, no es que se están organizando, no. Es que Dios soberanamente lo ha puesto en cada sitio y ellos están viviendo como deberían vivir. La otra cosa que vemos es, uh, amo a Dios, pero no me gustan las personas. E es lo que ellos dicen. ¿Cuándo te vimos así? Si te hubiéramos visto... Hombre, claro que te damos agua, claro que te damos una ropita. Muchos viven así. Yo amo a Dios, pero la verdad que no tengo tiempo para el prójimo. Estorba mucho. Uh, y, 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 y lo ponen de diferentes maneras. No me gusta enseñar, no me gusta cantar, no me gusta hacer esto, no me gusta hacer aquello. Y básicamente lo que están diciendo, yo amo a Dios, pero no me gustan las personas. Y lo que presenta aquí Jesús es dar un vaso de agua, dar una ropita, dar algo que demuestra que tienes vida. Cristo juzgará, que es la última cosa que vemos aquí en este texto. Y este es el punto más importante. Habrá un momento cuando Cristo juzgará. Y ahora puede ser que seas salvo y digas, hombre, yo estoy bien, yo ya acepté a Cristo. Vale, genial. ¿Pero qué tal el vecino? ¿Qué tal el compañero de trabajo? ¿Vendrá un juicio? ¿Están ellos listos? Que no vaya a ser porque nos quedamos nosotros calladitos. No vaya a ser porque no ayudamos en un momento de dificultad que ellos tenían y ahí aprovecharlo para dar también el Evangelio. Que no vaya a ser por esa razón. Que sea porque ellos han rechazado. Porque han rechazado varias veces a tú darle el Evangelio. Vemos que cristianos deben amar a Dios por medio de vivir diariamente, pendiente de su juicio futuro, por medio de amar, servir y arriesgarse por otros. Vimos al comienzo que había dos personas que estaban en consejería. Ambos se pensaban una cosa, pero actuaban de una manera diferente. Y Jesús dice, no, como actúas es como eres. Como actúas es como eres. Oremos. Padre Santo, a lo mejor podemos empezar a mirar acciones de la semana pasada que nos arrepentimos. No son acciones en gratitud a un Cristo que dio su vida por nosotros. No son acciones en gratitud a un Dios misericordioso. Padre, te pido perdón. Te pido, Padre Santo, que nosotros podemos arrepentirnos y empezar a vivir según esa naturaleza que nos has dado. Padre, puede ser que hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Vamos, ha sido muy moral, pero nunca, nunca ha puesto su fe en Jesucristo. Y te pido, Padre Santo, que hoy puede ser el día de salvación. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Viene el hermano para dirigirnos en una canción.